0: Попереджений – значить озброєний. Разом з вами ми віримо, що наша армія захистить нас і докладаємо максимум зусиль, щоб берегти своїх рідних. Будь-якої миті ваші знання та підготовка можуть врятувати комусь життя. Тому ми вирішили озвучити пам'ятку у разі надзвичайної ситуації або війни, яку розробили Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики у співпраці з Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Міністерством оборони України, апаратом головнокомандувача ЗСУ та громадськими організаціями. Перше, що можемо ми зробити, це зберігати спокій і концентрацію уваги. Від цього залежатиме, наскільки вправно і швидко ви зможете впоратися з кризою і мінімізувати її наслідки. У надзвичайних умовах проти вас діятимуть численні фактори, зокрема емоції. Тому пам'ятайте, що в критичний момент необхідно бути зібраним і сфокусованим, не реагувати на можливі провокації. Краще продумати заздалегідь стратегію поведінки в критичній ситуації. Визначите разом з рідними, що ви будете робити в надзвичайних умовах залежно від рівня небезпеки у вашому районі, ви можете переміститися в інший район, поїхати до родичів чи знайомих, що живуть у безпечному місці, або залишитися вдома та оперативно реагувати на місці. Обирайте стратегію поведінки розсудливо, зважуючи ризики і оцінюючи свої ресурси. Якщо ви вирішили залишитися вдома, то заздалегідь обладнайте своє житло на випадок надзвичайної ситуації. Поставте собі кілька простих, але критичних питань. По-перше, чи маю я достатній запас харчів і води? По-друге, чи є у мене необхідні медикаменти? По-третє, чи зможе я своїми силами забезпечити обігрів оселі в холодний період року? Ось основні поради, які допоможуть виконати ці критичні пункти. На випадок надзвичайної ситуації дізнайтеся, де розташовані найближчі укриття, перевірте стан підвального приміщення і наявність аварійного виходу. Для термінової евакуації або переходу до сховища майте на поготові найнеобхідніші речі та документи. Обов'язково зробіть запаси питної та технічної води, продуктів тривалого зберігання. Перевірте наявність в аптечці засобів надання першої медичної допомоги і подумайте, які ліки вам можуть знадобитися протягом тривалого часу. Підготуйте засоби пожежогасіння та подбайте про альтернативні засоби освітлення приміщення на випадок відключення енергопостачання. Це можуть бути ліхтарики або свічки. У разі відсутності газу, електропостачання та опалення, продумайте засоби для приготування їжі та альтернативний обігрів оселі. Якщо у вас є транспортний засіб і ви вирішили покинути місто, подбайте про його справність і, зокрема, запаси палива для вчасної евакуації. Виконавши ці поради, ви, зокрема, будете готові оперативно реагувати на критичні ситуації. Наприклад, коли надійде попереджувальний сигнал, увага всім! Тоді протягом кількох хвилин звучатимуть звуки сирен, переривчість гудки підприємств або звуки гучномовця. Що треба робити, почувши такий сигнал? По-перше, увімкнути телебачення або радіо, прослухати офіційне повідомлення та виконати інструкції. Також варто залишити теле- і радіоканали увімкненими, адже через них може надходити нова інформація. Після попереджувального сигналу можливі два варіанти дій. Перший залишатися вдома і повідомити своїх сусідів і близьких про актуальну ситуацію. Другий варіант перейти до укриття або евакуюватися в інший район. Перед виходом з будинку перекрийте газо-електро та водопостачання, зачиніть вікна і вентиляційні отвори. Візьміть з собою індивідуальні засоби захисту дихання і тривожну валізу. Прямуйте до укриття або на збірний евакуаційний пункт. Також по можливості допомагайте тим, хто потребує допомоги. Що ж має бути в тривожній валізі? Паспорт і копія всіх необхідних документів – це свідоцтво про народження, військовий квиток, документ про освіту, трудову книжку або пенсійне посвідчення, документи на власність, гроші, готівки і банківські картки, зарядні пристрої для мобільних телефонів, радіоприймач, ліхтарик, сигнальні пристрої, компас, годинник, компактний набір інструментів, мультитул, ніж, пакети для сміття, блокнот, олівець, нитки, голки, сірники, запальнички, якщо є така можливість, підготуйте також термоковдру, нижню білизну, надійне зручне взуття, гігієнічні засоби, посуд, в якому зможете приготувати, розігріти і зберігати їжу, воду і продукти харчування на три доби, які довго зберігаються і не потребують додаткового приготування, також аптечку, включно з медичними препаратами, які ви вживаєте щодня, і також рецепти на медикаменти. Важливо перевірити заздалегідь термін придатності всіх препаратів. Загалом в аптечці має бути Сухий та медичний спирт Дві пари гумових рукавичок Клапан з плівкою для проведення штучного дихання Засоби для зупинки кровотечі, такі як турнікет Кровоспинний бинт з гемостатичними засобами Марлові серветки різних розмірів і нестарильні марлові бинти Еластичні бинти з можливістю фіксації Пластирі різних розмірів а травматичні ножиці для розрізання одягу на потерпілому, великий шматок тканини, якою можна зафіксувати кінцівку постраждалого, антисептичні засоби, дезінфікуючий засіб для рук, спортові серветки. Складіть усі ці речі у містки, зручний рюкзак і тримайте його напоготові. Так, з цим розібралася. Тепер поговоримо про те, що от потрібно робити у разі обстрілу. Одним із наймасовіших видів сучасного збройня є стрілецька зброя. Вона призначена для стрільби кулями та іншими видами набоїв. Під час обстрілу стрілецькою зброєю найкраще сховатися у захищеному приміщенні, наприклад у ванній кімнаті або навіть у самій ванні. Коли це неможливо, варто лягти, прикрившись предметами, які здатні захистити вас від уламків і куль. Якщо ви потрапили під стрілянину на відкритому місці, краще впасти на землю та закрити голову руками. Ефективним засобом буде будь-який виступ, навіть тротуар, заглиблення в землі або канава. Укриттям також може стати бетонна сміттєва урна або сходинки ганку. Не намагайтеся сховатися за автомобілями або кіосками, вони часто якраз і стають мішенями. Де б ви не знаходились, тіло повинно бути у максимально безпечному положенні. Згрупуйтеся, ляжте в позу ембріона. Розверніться ногами у бік стрілянини, прикривши голову руками та відкривши рот, щоб близький вибух не завдав шкоди барабанним перетинкам. Чекайте, поки стрілянина не вщухне, а пострілів не буде, бодай протягом 5 хвилин. Якщо ваше житло перебуває в зоні регулярних збройних зіткнень, потрібно зміцнити вікна, наприклад, клейкою плівкою. Це допоможе уникнути розльоту уламків скла. Бажано закрити вікна, наприклад, мішками з піском або масивними меблями. Під час артилерійського, мінометного обстрілу або авіаційного нальоту не залишайтеся в під'їздах, під арками та на сходових клітках. Також небезпечно ховатися у підвалах панельних будинків біля автомобільної техніки, автозаправних станцій і під стінами будинків з легких конструкцій. Такі об'єкти неміцні. Вони можуть опинитися під завалом або травмуватися. Такі об'єкти неміцні. Ви можете опинитися під завалом або травмуватися. Не приступайте до розбору завалів самостійно. Зачекайте від фахівців розмінування та представників аварійно-рятувальної служби. Якщо вогонь артилерії, мінометний обстріл, авіаційне бомбардування застали вас на шляху, негайно лягайте на землю, туди, де є виступ або хоча б у невелике заглиблення. Захист можуть надати бетонні конструкції, крім тих, які можуть обвалитися або загорітися, траншеї, неглибокі підземні колодязі, широкі труби водостоку і канави. Закривайте долонями вуха та відкривайте рот. Це врятує від контузії, убереже від травм внаслідок перепадів атмосферного тиску під час вибухів. Пам'ятайте, що залп проактивної установки та ракети добре видно. Організуйте постійне спостереження, постійно тримайте у полі зору будівлі та споруди, які розташовані поруч та які можливо використовувати як укриття. Після сигналу спостерігача у вас буде декілька секунд для того, щоб сховатися. Ховайтеся у підвалі або в іншому заглибленому приміщенні. Вибирайте місце у кутку між несучими стінами та недалеко від вікон та дверей для того, щоб миттєво покинути будинок у випадку попадання снаряду. Не виходьте з укриття, не почекавши хоча б 10 хвилин після завершення обстрілу, адже після залпу зазвичай ведеться уточнення результатів стрільби і коригування вогню або зміна позицій. Якщо ви опинилися в зоні бойових дій або потрапили в надзвичайну ситуацію за участі озброєних людей, дотримуйтеся наступних порад. Не сповіщайте про свої майбутні дії та плани малознайомим людям, а також знайомим з ненадійною репутацією. Завжди носіть з собою документ, що посвідчує особу. Гроші й документи тримайте в різних місцях, так ви матимете більше шансів їх вберегти. Тримайте біля себе записи про групу крові, свою та близьких родичів, та інформацію про можливі проблеми зі здоров'ям, наприклад, алергію на медичні препарати, хронічні захворювання і тому подібне. Намагайтеся якнайменше перебувати поза житлом і роботою. Зменшіть кількість поїздок без важливої причини, уникайте місць у скупчення людей. При виході з приміщень дотримуйтесь правила правої руки і пропускайте вперед тих, хто потребує допомоги. Це допоможе уникнути тисняви. Не встарявайте у суперечки з незнайомими людьми. Це допоможе уникнути можливих провокацій. У разі надходження інформації з офіційних каналів державних органів влади про можливу небезпеку, передайте її іншим людям – родичам, сусідам або колегам. При появі озброєних людей, військової техніки, заворушень негайно покиньте небезпечний район, якщо маєте таку можливість. Уникайте колон техніки і настійте біля військових машин, які рухаються. Проінформуйте органи правопорядку, місцеві органи або військових про людей, які здійснюють протиправні і провокативні дії. Якщо поряд з вами поранена людину, надайте першу допомогу і викличте швидку представників ДСНС України, органів правопорядку, за необхідності військових. Не намагайтесь надати допомогу пораненим, поки не завершиться обстріл. Якщо ви стали свідком поранення або смерті людей, а також протиправних дій, наприклад, арешту, викрадення або побиття, спробуйте зберегти якнайбільше інформації про обставини подій. Пам'ятайте, що в жодному разі не варто наближатися до вікон, якщо чуєте постріли. Спостерігати за годом бойових дій, стояти чи перебігати під обстрілом, сперещатися з озброєними людьми, фотографувати і робити записи у їхній присутності. Демонструвати зброю або предмети, схожі на неї. Підбирати покинуту зброю та боєприпаси. торкатися вихову небезпечних та підозрілих предметів. Намагатися розібрати їх чи перенести в інше місце. Натомість негайно повідомте про їхнє розташування територіальним органам ДСНС та Національної поліції за телефоном. Не варто носити армійську форму або камуфльований одяг. Краще вдягати одяг темних кольорів, що не привертає уваги, і уникайте будь-яких символів, адже вони можуть викликати неадекватну реакцію. Просимо уважно поставитися до цих порад за потреби переслухати їх ще раз. В умовах військової агресії ми також вимушені протидіяти ворожій пропаганді та дезінформації. Агресивні дії з боку Росії мають на меті дестабілізувати наше суспільство та дескредитувати керівництво країни, змусити нас сумніватися у своїх силах і готовності захищатися. Питання інформаційної безпеки набуває особливого значення в умовах кризи, адже ворожі інформаційні атаки стають інтенсивнішими саме тоді, коли здатність суспільства чинити обір послаблено. Найкращі підґрунтя для ворожих операцій впливу – це страх, паніка та дезорієнтація. Тому важливо дотримуватися базових правил інформаційної гігієни і бути особливо пильними до інформації, яка надходить і яку поширюєте ви самі. Заздалегідь, упевніться, що маєте доступ до інформації з офіційних каналів державних органів, а також теле і радіоканалів суспільного мовлення. Завжди аналізуйте, хто і з якою метою поширює інформацію, чи є ця інформація на офіційних ресурсах держави. Для чого ця інформація з'явилася саме зараз? Це думка? Чи це факт? Чи повідомляють про це інші джерела? Не вірте і не поширюйте інформацію із сумнівних джерел, особливо ту, яка стосується переміщення українських військ. Так ви можете нашкодити тим, хто захищає нас і нашу державу. Ставте під сумнів будь-які повідомлення про обороноздатність української армії, обстріли мирного населення українськими військовими. Ворог хоче підірвати вашу довіру до власних захисників і влади. Довіряти не можна саме ворогу, його емоційним провокаціям і повідомленням, які неможливо перевірити. Звіряти кожну тривожну новину із офіційними джерелами. Інформацію про втрати можуть знати лише органи безпеки та оборони України. Інформація на приватних аккаунтах може не відповідати дійсності. Не поспішайте ділитися такою інформацією. Агресор поширюватиме наклепи і зраду через свої офіційні чи підконтрольні канали, а може використовувати інші засоби, наприклад, прикриватись патріотичними гаслами українською символікою. Перевіряйте патріотичний на вигляд, але сумнівні повідомлення та заклики. Мета ворога – розколоти українське суспільство середини і знищити нашу віру у власні сили. Тому зберігайте єдність і підтримуйте одне одного. Якщо перервався інтернет-зв'язок або сторінки державних органів були зламані, звертайтеся за інформацією до суспільного мовлення. Якщо не працює телебачення, вмикайте абонентську радіоточку. Наластанок хочемо нагадати телефони рятувальних та аварійних служб. 112. Єдиний номер виклику всіх служб екстерної допомоги. Зателефонувавши за цим номером диспетчер викличе бригаду потрібної служби. 101. Пожежна допомога. 102. Поліція 103. Швидка медична допомога 104. Аварійна служба газової мережі Тримаємося разом і бережімо себе!